0: Bom, começar aqui o nosso primeiro podcast, chamado Red Society. A gente está hoje aqui com o, uma figura ilustre. Né? Então, quem está hoje apresentando aqui o programa sou eu, Paulito. E temos aqui também o Gila. Salve, Olá, Gila. Olá
1: pessoal. É, Bem-vindos ao nosso primeiro programa. A gente está muito feliz que a ideia saiu do papel pela primeira vez. Estamos aí com o nosso amigo... Tanto de rolê, quanto nosso amigo pessoal, tá ligado? Tem, tem muito disso, virou um cara mais próximo da gente aí, que é o Feijão Vumbo Bruno Genaro, ou Feijão A.K.A... A ordem não vai alterar, hein? É verdade. Então a gente tá num fuso horário maluco, eu tô em São Paulo, é... Deixa eu ver, aqui é 18 horas. Feijão tá em Orlando, nos Estados Unidos, é uma hora menos. Moramento. E o Paulito tá na Austrália, lá do outro lado do mundo, algum, na... quase, um, quase 12 horas a mais na nossa frente. Tá <risos> é. no futuro.
0: Eu no futuro, já já tô vendo o que tá acontecendo é. aqui. de ressaca, a gente nem é. tá a balada.
2: Né?
1: Nossa, é muito cedo lá, deve ser 5 da manhã, hein, Gugu?
0: Não, 7 e 15 aqui. <risos> São 7 e 15 da manhã, então, do sábado, olha que maravilha.
1: É, o nosso hum. podcast, o Red Society, ele fala um pouco... É a, a vertente, assim, para explicar o primeiro programa, é, é do rolê ao trampo, né? Do Das pessoas que a gente conhece na, na, no, nos shows, nos, nos lugares que a gente frequenta ali, desde que a gente começa a colar nas coisas e até hoje, como como foi, como é de, de lá até aqui. Assim, eu, eu tenho pouco menos de 20 anos de rolê, o Gugu tem um pouquinho mais. Acho que o Feijão é um pouquinho mais jovem que a gente. Então Vocês é mais ou menos... Nesse sentido, né, Gugu?
0: <risos> Na verdade, a, a nossa ideia foi como o Gil expressou aí para vocês, né? A gente quer, além de falar um pouco sobre assuntos abertos, mas também falar com pessoas que fazem parte aí de, um, de uma contracultura, porque geralmente o que acaba acontecendo é quando você é bem novo, você acaba se inserindo aí num grupo de pessoas, e aí, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, responsabilidades chegam, e aí, sei lá, em certo, certo ponto da vida, você, você acaba tomando um, um caminho, talvez, diferente. Então, tem uma, algumas pessoas pararam no tempo, outras pessoas seguirem outras estradas, e aí o esquema nosso desse podcast é falar um pouco sobre isso também. Então, talvez aquele cara lá que você conhecia na sua cidade, a, sei lá, muitos anos atrás, hoje ele é um cara, sei lá, tipo, ele é um CEO de uma empresa, você não sabe. Então, Sim. pra galera que tá chegando hoje, talvez, vai ter um pouco mais dessa, dessa história, né, da, de cada cara que a gente vai trazer aqui no programa. E aí a gente decidiu fazer esse primeiro programa com o com o Bruno Genaro, porque além dele ser uma figura ilustre da, da cena de hardcore aí no Brasil, ele também é um cara que, para muitos, pelo menos para nós, que né, convidamos ele para participar aqui do nosso programa, é um cara bem sucedido, profissionalmente. Então a gente queria aí convidar o Bruno aí, AK Feijão, Daddy Beans, para falar um pouco mais da história dele aí para vocês, para vocês conhecerem quem que ele é, as coisas que ele fez. Que é essa, esse que é o intuito do nosso programa, trazer para vocês aí tanto sim um pouco de, de bate-papo de zoeira, mas também... Mostrar aqui atrás de um cara que tá envolvido numa contracultura, ele também pode ser profissional. Salve, Bruno.
2: Mano, primeiramente, agradecer a oportunidade. Uma puta honra estar aqui com vocês no primeiro episódio ainda. Fiquei, fiquei bem feliz aí de, de poder ser o primeiro. Então, primeiramente, obrigado. E uhum. a, minha... <risos> a minha história é engraçada, mano, porque o meu trampo é por causa do punk rock, tá ligado? Então. Pode crer. Vamos, vamos começar do zero, então, né?
1: Por favor, quem é você e seu apelido e como, como começa toda essa história?
2: Bom, então vamos, vamos desmistificar isso aí, né? Real Feijão é meu nome, muita gente não sabe, né? É Bruno Feijão Genaro.
1: Olha! O pessoal que... fazia depósito para
2: mim, ó, como que você coloca seu, seu apelido no,
0: no banco? Meu nome.
1: Eu não sabia,
0: sinceramente. Pois Nem é. eu sabia. Pra mim, era, pra mim era feijão, tinha alguma coisa aí no passado.
2: Na real, eu, eu andava de skate, moço, eu sou indo, ser profissional de skate. Então olha, eu falei, vou usar meu sobrenome feijão aqui, porque é foda que eu morava em Puracicaba. Curacicaba, Genaro é um dos maiores puteiros do, do interior, tá ligado? Ah, então não. eu era, ou era zoado pelo feijão ou era zoado pelo Genaro. Aí eu falei, mas zoado pro zoado, já vou, já vou já é de abril, <risos> então... Pra não ser bolinado, você já entra no jogo, tá ligado? Então, tem... na, época de, na época de Mirk, por exemplo, o pessoal em Mirk, de Irkut, o pessoal nem sabia que meu nome era Bruno. Todo mundo conhecia como
0: feijão. Pode ser, é é hora.
2: Mas, vamos lá. Mano, a minha história, vamos começar com o rock, né? Porque acho que foi ali que começou até o empreendedorismo. Como qualquer pessoa, acho que eu comecei a ouvir no rock geral. Posso citar, tipo, comecei com, com Blink, Raimundo, Charlie Brown e por aí vai. E eu lembro que isso me assim, marcou muito na terceira série, eu tenho um irmão mais velho, dois anos mais velho E os amigos dele já ouviam algumas coisas mais underground, mas eu tava no rock assim E na terceira série, mano, eu já tinha... eu comecei a fazer um fã clube, né? O que que era o fã clube na época? Meu pai era um dos únicos caras na época que tinham speed na época, Não era internet escada, porque ele trabalha com tecnologia também Eu ia lá, puxava toda a discografia do, do Raimundo, imprimia História da banda, fazia isso com Blink, Ramones, Green Day, com Fighters, Spring, por aí vai. Aí eu ia pra escola, cobrava cinco de cada um, os caras tinham acesso todo esse material. <risos> Maravilhoso! <risos> Na terceira série. Então eu já, eu já ouvi um som, rock, né, vamos chamar assim. É. Meu estilo já era, tinha uma parada mais MPB, então eu ouvia ali um paralambas, um traje rigor e tal. E aí, mano, quando eu me envolvi com skate, mais ou menos com uns nove anos, assim, Comecei a assinar revista Tribo, 100% Skate, e eu via direto lá, as bandas alternativas, assim, os malucos de boicano e tal. Falei, pô, que louco isso aí, né? Foi ali que comecei a conhecer som, através de revista. Tá ligado? Hora, cara. E aí, tipo, esses amigos do meu irmão já ouviam também, Ouviam Garage de fãs, gritando HC, Blind Pigs, umas coisas assim. Eu, fui, eu, fui, eu entrei mais nessa nesse punk rock, entre aspas, nacional assim. E, e os hc
1: melódicos, assim, de mais skate também. Você lembra mais ou menos que ano que era pra gente...
2: 99, mais ou menos.
1: Tá bom. Beleza.
2: Mas eu era molecão, então eu não me ainda. Eu já tava conhecendo as bandas uhum. e... Mas eu não me Mas eu já assinava todas as revistas, puxava a discografia completa das bandas e tal, e, e, e por aí começou. E como eu morava no interior, eu lembro que o meu sonho era ir na galeria, na galeria do rock, né, lá. Então, minha família inteira é de São Paulo. Sou meu pai, que era do interior. Então, eu ia pra São Paulo, é, come, leva na galeria. Eu lembro até hoje que a primeira camiseta que eu comprei na galeria foi uma camiseta do Charlie Brown. Aí, eu fui na Estrondo. Nem sei se existe Estrondo hoje em dia mais lá.
0: Não. Salve, Steve.
2: É. tinha aquelas camisetas hardcore do Guaraná, tá ligado? Do Os claro. meus, meus primeiros panos, assim, de era isso aí. Mas a gente chegava e cabo com esses panos, ninguém tinha. Tá
0: ligado? De crer. Era novidade isso daí, né? É, era
2: e, e aí, mano, fui conhecendo muita banda underground, mas principalmente nacional. Então, eu, o meu primeiro contato assim, com o underground foi mais com o punk rock. Daí eu já comecei mesmo, de porra pra ratos, cólera, olho seco, e aí vai. É é, hora, nessa, época, nessa época também comecei a tocar batera, tipo, comecei a fazer aula de bateria. E, mas, mano, punk rock você não precisa fazer muita aula, né? Então, eu, eu montei minha, eu minha primeira banda, que eu toquei. É, cheguei a abrir uns shows. A gente abriu o show tipo do Fobia, show de sobreviventes, mas manda bem Punk 77 assim mesmo, tá ligado? Legal. É. E, e como que começou a paixão mesmo? Que aí foi para levar minha profissão, né? Eu, se eu não me engano, foi da quinta série, mano. Acho que aí é 2001 ou 2002, se eu não me engano. No professor de filosofia, ele deu um trampo para a casa do meu irmão, que era mais velho, para fazer um fanzine, né? É, se, caso alguém não conhece o fanzine, é justamente, é uma revista de um fã, né, que é muito, é muito conhecido no meio punk, né, na década de 80, 90, o pessoal fazia as revistas e trocava pelo correio. E, querendo ou não, mas em 2000, a internet ainda não era, era pouca gente que tinha, com espírito e tudo mais, então ainda, ainda rolava muito essa interação de carta. E eu fiz o trabalho da escola, meu primeiro fanzine era, foi sobre punk rock. Esse, esse fanzine se chamava Punk's Not a Crime, clichêzão, né? Muito bom. E. <risos> Só que aí, o que foi? Eu entreguei o trabalho, o professor gostou pra caramba E eu não parei, eu continuei fazendo fanzine, mesmo depois da escola, entendeu? Eu comecei a fazer outros E aí, eu já tava trocando cartas, assim, sempre, eu acho que umas 15, 20 cartas por mês com, com, com o pessoal do Brasil, em geral E nessa época eu escrevia bem, mano, eu, li até, eu tenho esses fanzines, até hoje eu leio assim, hoje eu não escrevo tão bem quanto aquela época né? E aí, eu... só que pensa comigo, né? Eu tinha 10, 11 anos Pra mim trocar a carta, por mais que fosse centavos no selo, cara, eu tinha que gastar, sei lá, 20 reais por mês pra trocar a carta. Uhum. E, mano, eu não tinha mesada, nada. Eu não sou de família pobre mas assim, nunca tive nada também a mais. Era... Então, eu não tinha essa grana para trocar as cartas com os caras, tá ligado? Aí eu pensei comigo mesmo, eu falei, pô, se eu aprender a fazer site, eu jogo meus fones lá, todo mundo acessa já era, né? Nessa época era muito normal ter servidor de hospedagem gratuito, você colocava teu site de graça e tal. E aí foi aí que eu perguntei pro meu pai, que, que trampa mais com um pouco de tecnologia, assim, que um conhecimento um pouco maior. Falei, pai, ah, preciso fazer um site. O que, que, eu, que, que eu tenho que aprender, né? Aí ele falou, você tem que aprender HTML, né? HTML é a linguagem básica da estrutura no site. Aí na época, na época, não era nem Google ainda, era kd.com.br, <risos> <risos> HTML online. Cadê,
0: nossa, o cara resgatou, velho. É legal.
2: <risos> Curso de HTML Online. Eu lembro até o site que eu fiz curso, porque existe esse site até hoje, que se chama imped.com.br. Caramba. E, e aí comecei a fazer. Quando eu montei o site, eu tinha lançado três fanzines já, três edições do fanzine,
0: né? Uhum. Que era
2: o Punk's Not a Crime. Aí lancei o site, tipo, bem simplão. E com o tempo eu mudei o nome desses, desse fanzine pra Zine Caos, Caos com cara ela uhum. cara começou a crescer pra caramba. Essa época aí acho que vocês vão lembrar: tipo, o Zona Punk já era grande. Tinha o Vale Punk, o Besouros Net, o Funk The System. E eu tava tipo entre o top 5 com esses caras. Assim. O Zona Punk era o maior, o Funk System era o outro. Assim. Mas assim, eu lembro que na época eu já tinha tipo 300 visualizações. Eu não lembro nem se era diário ou mensal. Que tanto, legal, é que... legal. É, e tanto é que chegou um ponto que eu já tava cobrando publicidade. Eu tinha 13 anos, tá ligado? E, e um, dos, um dos primeiros caras que patrocinaram o meu site, isso é meio engraçado falar, porque muita gente vem que me critica por isso, uh -huh, eu sou amigo uh -huh. dos caras do, tre, do treta, do Fernando uh -huh. dos, Eles foram os primeiros caras a me pagar para ter uma proposta no meu site. Eu nem conhecia eles, né? Uh -huh. Fui em meados de 2004 já. Então, aí nessa altura eu já tava... Eu manjava muito de punk rock, eu era um fissurado, camiseta, rebite, coturno. Não cheguei até moicano, mas o resto... É. E aí... <risos> Mas o meu era bem anarco, assim, mano. Tipo, era anti-Nike, anti-McDonalds, anti-militarismo, anti-Estados Unidos. Tudo que eu vivo hoje aqui na época, eu contar lá, tá ligado? E... Mas aí, mano, nesse meio tempo, em Piracicaba, especificamente, como a gente tem lá o Sangue Inocente, estava tava surgindo o Burn My Eyes, então a gente tinha essa influência muito grande, tanto de Hardcore Cristão, por parte do Sangue Inocente, que tinha levado o Fundo de Brasil... E, e tinha o Bernie Maiais que tava surgindo com o Metalcore, que já tinha a galera do Shield of Gaia, e o Bernie Maiais veio ver que de tabela, sim, só que o Shield, apesar de ser interior, a galera tocava só em São Paulo.
0: Sim. E eu eu, disso, eu é. era vizinho
2: dos caras, ligado? Do, do Bernie Maiais. <risos> e também do Marcelo do Shield, Marcel, mas na época eu não sabia. Então aí eu comecei a ouvir muito Hardcore Nova York e Metalcore. Sim. E, e, e bastante banda cristã também, né? E aí que eu comecei, qual que, era, qual que era a pegada? Como meus pais também eram cristãos, e eles eram muito rígidos, eles não deixavam no show, né? Eu tinha 12, 13 anos, o show que eu ia tudo escondido. Um os primeiros shows que eu fui em Pira, foi um show do Calibre 12 com... Putz, qual que era a outra banda? Era uma outra banda, ação direta, será? Ação direta ação de calibre 12 ação direta, alguma coisa assim. Aham. Uhum. E... e aí já marcou me marcou, assim, falei, putz, mano, é isso. É isso que eu quero, <risos> O calibre 12 já era um pouco mais pesado também.
1: Esse, esse foi o primeiro show que você se recorda, assim, ou não? Teve outros?
2: Ah, eu já tinha ido o show, tipo, da cidade, assim, banda... banda... Uh -huh. de menor, mas banda de... Lá, papira, Foi o primeiro, o Calibre
0: 12. Ô, Feijão, então você acha que esse primeiro show que você foi, foi um dos shows que mais te, te marcaram, assim, pelo fato da sido do primeiro e que você... Cara, ah, como assim, eu já
2: foi muito show hoje em dia, eu não diria que não, mas na época, com certeza. Entendeu? É que ah. hoje em dia já... Ele já foi caindo, perdendo a posição. É lógico, né?
1: <risos> isso, com
0: certeza, E, né? e,
1: é, e é, engraçado, é engraçado isso, porque eu também tenho lembrança de estar em dia aí, ser jovem e também ter visto um show do Calibre 12.
2: Não, o Calibre 12 era animal, mano. Eu andava com camiseta dos caras. eu estudava escola particular essa época, minha minha diretora de escola. Então, assim, eu não tinha grana e nada, mas eu estudava escola particular. Eu chegava com a mochila cheia de revit, cheia de pet, camiseta do Calibre 12. Eu tinha uns quimenzinhos na época, no intervalo, só, só ouvindo o punk, assim, mostrava, não, as menininhas ficavam doido, tem que ser louco aí, né?
0: Ô, Feijão, <risos> deixa, eu, deixa eu perguntar, você, quando você tava na época de colégio, assim, você pegava lá o, o leak paper? Ficava escrevendo na mochila também, sim, o nome das bandas punk? Sim, mochila, <risos> o Leap
1: Paper, para quem está ouvindo, é o Branquinho, é... ou tem outros é, nomes. Corretivo.
0: É. Corretivo. 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 <risos> corretivo. Não sei se São Paulo é assim, para esse <risos> cara. Corretivo, é verdade, de era corretivo. É, corretivo. É, eu lembro que essa fase aí, tinha uma galera também no colégio, que a eles tinham aquela mochila, aquela marca risca, lembra? Nossa,
1: isso era melhor
0: pra <risos> É, tinha a mochila risca, e a galera meio fazia isso, né, eles pegavam lá o <risos> corretivo. Não, <Meu,
2: risos> mas essa, essa época aí era só, a minha mochila era sempre drop dead, uma coisa assim, era tudo marca de skate, tá ligado? Eu é, tinha uma, uma mochila da Nil, mano, nossa, eu amava aquela mochila lá, e aí tinha umas anarquias, tinha umas, uns antinazismos, assim, sabe, uns bagulhos assim. Pode crer, assim, é, não, assim. bem,
0: bem role punk na verdade. É, né? já tinha os
2: botos, também tudo tinha os botoszinhos, assim. Da hora, e, cara. E, isso aí eu lembro que já era tipo oitava sério assim e tal. E aí, mano, como meus pais eram cristãos, não deixavam em de show, eu conheci os caras do Sangue Inocente. E a banda era cristã. Então eu consegui contornar essa situação, falei, pô, pai, os caras são crentes, Deixa eu sair com os caras. Então, tudo ah, bem, é crente, pode ir. Então eu colava em todo o show com os caras do Sangue Inocente, entendeu?
1: Sim,
2: e é. como eles organizavam no show na época, foi aí que eu comecei a ganhar uma visão também de organização. Falei, ó, ah, é assim que certo. faz, tem carregação tem que montar pau. Toda esse, essa logística aí eu aprendi muito com os caras sendo inocente. Trabalhei com alguns caras antes também, tinha um, acho que não sei se você lembra no interior, tinha o Da Laranja, da laranja ao Caos, era Sim. uma produtora bem grande lá no interior. Eu lembro, era com É, os caras faziam o todo final de semana, mas com banda tipo mais melódica, tipo Retin, Traj Fãs, Fresno, que era pequeno na época, o próprio nx Zero E eu também fiquei amigo desse cara, que mas depois ele sumiu do rolê assim, mas eu aprendi muita coisa com ele. Tinha um outro cara que fazia show também, que era o, que o Zé Fernando, aprendi muita coisa com os caras. Então, eu, eu sempre tava me envolvido com os caras que faziam show.
1: Uhum, e certo. saía
2: de madrugada, colar cartaz na rua, com cola de polvilho, carro tudo fedido três dias. A gente fazia muito isso, né? Legal. E aí, mano. Então foi assim que eu comecei a fazer site, só pra gente fazer uma conexão aqui com o meu trabalho. Mas é, vocês têm algum parênteses aqui, eu posso já entrar um pouquinho na parte que eu comecei a fazer show também, que acho que é uma relevante.
1: Eu, pra... eu acho que é tipo fazer. É... Assim, fazer uma relação, uma relação justamente com isso, né? Porque você acabou fazendo o, o fanzine e para se, se conectar com mais gente, você começou a fazer o site. De é. uma certa forma, você tinha o seu pai lá na sua casa que tinha um conhecimento que você conseguia tipo, extrair dele. Mas pelo jeito que eu vi aqui, se você não tivesse conhecimento, você ia buscar e ia desenrolar é. da mesma forma. Né? Ele só falou a palavra-chave, HTML. Eu fui estudar eu é. sozinho, entendeu? Sim, sim.
2: Só abrindo um parênteses, né? Eu, eu acho que o código fonte desse site, é zinicaos.com.br, eu achei nos uns tempos atrás e eu coloquei no ar. Então, se alguém tiver curiosidade, zinicaos.com.br está no ar até hoje. A gente deixa essa o aí, link aqui. É, essa aí já é a terceira ou quarta versão dele. Mas é um site que você vê no Rodapé lá, é um site de 2004, tá ligado? Legal. Não tem muita notícia. Mas o louco é que, se você entra nesse site, você já vai ver que apesar de ser um site punk, tinha muita notícia já da Liberation, das verduradas. É, de Hardcore Nova York e tal. Então, já dava pra perceber que eu tava... Não, eu nunca larguei o punk, mas eu já tava meio que migrando, assim, mais pro, pro Hardcore, mais pesado, assim, entendeu? Uhum. E, em termos de trampo, como eu falei, eu aprendi a fazer site aí. É, eu lembro que meu... Aí eu já comecei, com 15 anos, a fazer uns freelances. Eu lembro que o meu primeiro freelance eu fiz com, com um acampamento lá de Praça né? Que eu vendi meu primeiro site a 70 reais, eu tinha 15 anos. Só que 70 reais pra um moleque de 15 anos,
0: pra mim era Tem muito era. Grande, né? É <risos> dinheiro,
2: grana. <risos> e... Mas aí é interessante falar justamente isso. Como eu tinha o site, esse site do Zona Punk e tal, os caras sempre faziam um show de aniversário do site, tá ligado?
1: Ah, eu lembro essas coisas.
2: Eu falei, mano, eu vou fazer um show de aniversário do, do Zinecausta. Aí eu acho que o primeiro show que eu fiz foi tipo Invasores de Cérebro, Fobia. Fizemos Codra, depois era mais punk rock. Mas aonde que entrou no hardcore que vai conectar também com a minha profissão? É, tinha um cara em Piracicaba Que hoje ele também sumiu da cena assim Que chamava Bruno também Ele, ele inventou um fest lá que chamava Piracicor E aí ele fez a primeira versão Que foi com um o Queca de Rato, talvez E a segunda versão ia ser aquela turnê Que teve em 2005, acho que vocês vão se lembrar é, Do Confronto para a Salida Sim Era o Ah, tô
0: ligado, eu lembro disso daí eu É, lembro. que o Tatá
2: fez e tal E aí ah, okay. nesse, nesse fest Esse Bruno pediu minha ajuda pra fazer o show E eu eu falei assim, o meu primeiro show, entre aspas, grande Uma banda do Rio, uma banda da Argentina eu Falei, vamos fazer O show era dele, mano, mas na real, na correria Assim, eu praticamente fiz tudo eu falei, cara, tem E eu lembro que nesse show, assim, muita gente da cena De Piracicaba, meus amigos falavam Mano, isso aí não cola em Piracicaba É só melódico e tal, não vai rolar Vocês vão tomar preju, não sei o quê. Então todo mundo desmotivou assim Eu falei, não, vamos fazer E foi um sucesso o show, tá ligado? Como naquela época era muito barato o show lembra lembro que era R 7 reais pra entrar, a gente não tomou preju Devia ter colado umas 150, 200 pessoas já no, no Benjamin Rock Bar, que vocês conhecem também. Pode crédito. Foi ali o primeiro show, mano. Ali deu estrada. Eu falei, mano, que louco você fazer um negócio
1: de. E, e eu fiquei numa dúvida. Foi também. Você fez. esse show estava conectado com o aniversário do seu site ou não? Essa parte eu me perdi.
2: Não, mas se você vê o flyer, aparece o meu site como apoio e tudo mais. Eu tenho Ah, tá, aqui, entendi. Então, aí nisso aí eu já estava ficando amigo, já estava conhecido do Libre, do Marcos, né? Que a gente eu começava a fazer van para todos os shows, todos os shows que o Libre fazia do, depois do, do Caliban para cima. Sim. Eu fui atrás praticamente para todos e foi aí que eu fiquei amigo do Marcos da Liberation E aí foi na segunda vinda do Terro Brasil, ele entrou em contato com, comigo, né? Para a gente fazer o Terro que cara com o Board from Pain, E é, é. na época já era um show meio caro para mim, Eu tinha 15 anos, né? Então eu chamei os caras do sangue, eles, fez, eles meio que abraçaram a parte da do show, eu ajudei a toda a organização. E depois, mais pra frente, a gente fez também o, o Trolldown com o Libi. Só que aí, nessa altura aí, eu tava também já, eu já tava trocando de Zine Caos pra Hardcore, porque eu falei, ah, eu só falo de Hardcore, agora eu praticamente não falo de Punk Rock. Foi aí que nasceu a Hardcore Pride. E existe até hoje, apesar de a gente não estar tá tão nativa aí. E...
1: Qual ano que é isso que marca esse nascimento? É
2: 2006 já. Nós em 2006 começou em 2007. E aí, mano, aí virou história, assim, meio que para encurtar a parte de produção de eventos, porque a Hardcore Pride nascendo, o Sangue Inocente meio que foi acalmando as coisas, eles têm um estúdio para se cabo, então eu usava o som deles e tal, mas a gente fazia show praticamente todo mês. E aí foi que comecei a ficar amigo do Franco, amigo do, do Mateu na época da Hurry Upper, né, que fazia as coisas, conheci vocês, Steve Strong. E aí a gente meio que virou circuito ali, era né, todo mês tinha show, mano. E era assim, apesar de não ganhar dinheiro, a gente tentava lutar para empatar pelo menos. Assim, eu lembro dos dedos quais dinheiro, quais shows que deu dinheiro. Assim. E mas era isso que era louco. A gente, eu, eu, nessa época eu já estava trabalhando. Então mais ou menos em 2007 eu entrei numa agência né, para fazer site.
1: Uhum.
2: E mas se você for ver todos os meus projetos em paralelo para me aperfeiçoar na minha profissão, era tudo ligado a hardcore. Eu já tinha um sisteminha online, de como eu fazia a van para São Paulo, para as inscrições da Liberation. Eu já tinha feito o um sisteminha, o pessoal se cadastrava, quem pagava eu dava um ok. Então o pessoal sempre mandava uma mensagem para mim, na época de MSN, assim, não, quem que vai na van para São Paulo? Eu já tinha feito o um sisteminha e falava, vai entrar aqui e vê. Já estava quem era confirmado. Então, assim, tudo que eu fiz, assim, que me foi me tornando um profissional melhor, ele começou com o com punk e com o hardcore, ali no começo. Começou com o com punk Santa Crime, depois com o Zilicao, depois foi o Hardcore Pride. Aí, apesar de eu já não ser mais um Enzine, era uma produtora de shows, mas o site a gente autorizava direto, tinha entrevista com o e tudo mais. E aí, eu arrumei meu primeiro trabalho, né? Que era uma agência lá de Piracicaba, chamava Tríade. E... E aí, pra mim, ficava mais fácil fazer show, porque eu tinha um salário, não era lá grande coisa, mas eu já tava... Pelo menos já tinha um cash flow, assim, pra poder fazer evento, que, na real, o evento foi sempre algo que eu gostei, né? Todo mundo me fala, o que você faz até hoje? Eu falei, cara não é visando lucro, se der lucro legal, mas...
0: Tem uma pergunta aqui, você falou que você é, depois que você começou a fazer os shows em Piracicaba e tal, que uh, Make a Make Liberation começou a olhar vocês aí no, né, no interior com outros olhos, né, como tipo rota de shows, né? Sim. Uh, qual foi, assim, né, na sua opinião, qual, quais foram os shows mais marcantes que você, que você teve assim a a produção, quais são, quais foram os shows mais marcantes que você produziu no ah. decorrer dessa sua caminhada aqui, assim, né? Sim. Mano, com ah, certeza,
2: é. o primeiro foi esse confronto da salida, depois, com certeza, o terra o Born from Pain, e aí depois disso, o que mais me marcou foi o, o No Turning Back, a primeira turma No Turning Back no Brasil. E, e teve o um No que a gente, a gente fez o duas vezes, uma até acabou a energia e tal, acho que eu strong estrondo, estou vocês, eu sou estrondo que isso também foi brutal, né? e, mas assim, no, a, a, esse era o meu, meu gosto pessoal, né, a gente, então a gente tinha um relacionamento também muito bom com o Confronto, que sempre ia, depois o Norte Cartel, o Clearview, o Steel Strong, Achei que essas quatro bandas, o Paura também, o question, seis bandas, é as que mais tocavam no interior, assim, né. Isso é verdade, de e... modo geral
1: eu posso falar até.
2: É, porque eu tentava fazer. Acho que até que vocês lembram, tinha rolê que a gente pegava uma banda de melódico e colocava alguns um hardcore junto. Porque sim. Eu falava assim, bom, a gente não é de público, mas vamos colocar a galera junto. Então a gente fez aditive com Steve Strong e se não me engano. Eu pois, fiz foi. um o com um com Sociedade Armada.
1: O feijão. É, o, o, o feijão. Eu acho que o que o Paulito quis dizer, não só é, é tipo a pergunta da nossa pauta aqui, defendendo. Quem escreveu foi tipo assim: é, o, o, qual show te marcou e o que marcou, além do gosto, pessoal, tipo, ah, tal, ocasi tal, tal ocasião, eu consegui, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Consegui fechar o, um PA muito legal, daí, tipo, tudo tava em, nesse sentido, assim, tipo, da organização, tipo, a gente sabe eu que. Eu organizei. É, é, tipo, qual é que Você organizou. Te marcaram o porquê e aquilo de meio que te deu um gás, né? Então, é, a nível de estrutura, a gente meio que... O, o
2: terra com certeza, foi animal, assim. E Mas como eu falei, a gente, como eu tinha essa parceria com o pessoal da, da, do Sangue Inocente, que tinha o estúdio, é, a gente meio que era, era padrão. Eu acredito até também que isso se deve muito ao sucesso que a gente teve lá em Pira, porque o pessoal sabia que, apesar de ser um showzinho de um porão, ia ter um equipamento legal, a gente já tinha caixa-cabeça, não era todo lugar que você tinha isso, né? Então a gente tinha uma bateria, às vezes a gente colocava malderinho pros caras tocar a gente também sempre fazia questão de dar comida para a banda que vinha, tá ligado? Então a gente fazia as, as pizzinhas. Eu acho que esse era, era, tinha toda essa cautela, tipo, ah, de na época eu conheci o tatá também, o tatá me ajudava muito em tentar em cronograma, mas o que me marcou muito era, era, eu sempre fui um cara muito perfeccionista, então eu tentava aplicar isso, mesmo num meio que é meio bagunçado, né? Sim. E, mas em termos de show, é, é essa sequência, é confronto, terror e no turning back. Com certeza esses três são o, o ápice. De, depois, não tá frente, vai ter alguns shows maiores, que eu fiz o Dead Fish e tal, que nem foram experiências tão boas de uma perspectiva de financeira. Meu, meu primeiro prejuízo muito grande foi no um show do Dead Fish. E, e é engraçado que envolve minha profissão, eu tinha tomado um prejuízo grande, tipo... Olha que louco isso, lembra que eu falei no começo, né, que meus pais eles meio que me me, me proibiam de fazer essas coisas, né? Então assim, até os meus 18 anos eu praticamente fazia shows escondido assim, as excursões para São Paulo. E quando eu fiz o show do Dead Fish, saiu uma entrevista minha no jornal Cidade, minha mãe descobriu vendo no jornal. E não só isso, eu tomei um prejuízo relativamente grande na época. Então, pô, eu não podia pedir dinheiro para meus pais para pagar o prejuízo. Eu, um, eu fiz um acordo com meu patrão na época, pô, foi descontado o meu salário, acho que uns 10 meses assim, Um pouquinho, cada um valor direto Para pagar então, esse produto Tanto é assim que anos depois, assim, toda vez que o Rodrigo Do Dead Fish me tomava em São Paulo, ele pedia desculpa Para mim, oh, não foi culpa sua Foi, não. foi um negócio assim, para ficar numa uma cidade pequena Então senão, a gente tem alguns problemas Que podem acontecer num show numa cidade pequena O primeiro é chover muito E o segundo é você ter, ter concorrência Aconteceu os dois nesse show, choveu pra caramba no dia E os caras fizeram o um show do Raimundo no dia seguinte Então numa cidade de interior isso prejudica muito os dois Mas enfim eu acho que responder a pergunta é: os shows que mais me marcaram o que eu fiz, confronto, terror e no turning back. Que legal. Caramba. Muito
0: bom. É. impressionante, meu. Impressionante mesmo. Mas, mas um pouco
2: antes disso, eu posso também, assim, isso eu posso falar porque é o que eu tenho posto até hoje aqui. O show que mais me marcou, acho que provavelmente um dos maiores da minha vida, foi a turnê do Hate com é a Vinósca Front.
1: A primeira vez do Hate Breed no Brasil. Que foi do é, 2005. me arrepia porque esse bagulho me, arrepia, me marcou muito.
2: Mano, então KVA. Eu paro... KVA, esse show mesmo eu... Foi muito louco esse show aí Porque eu ganhei dois convites da 89 Os caras fizeram uma promoção Eu ganhei post dos convites Eles fizeram a sessão de autógrafo um dia antes Eu fui na sessão de autógrafo também, que o HitBridge perdeu o voo e tal e, Imagina, eu era molecão assim eu... Foi o meu segundo show em São Paulo
1: primeiro, o... Acho que o Kaliber foi antes Não O Calibur foi antes? É, foi, antes. Primeiro foi o Kaliber e depois foi o HitBridge tá? O Caliban foi em 2004, na Verdurada, aí depois teve do Lib também, que ele trouxe não, de volta. O, o Caliban foi... Não, o Caliban foi eu...
2: o
0: Lib a primeira vez, né? Você tá conferindo o um Raven né? não é? é? pode ser. O que veio antes, parece que é no Lib também. É. Não, é, é. Shall Burn, o o Burn, o Caliban, essas bandas todas aí de... É, o é, Caliban, Caliban eu lembro é que o Tilden abriu,
1: o Caliban eu lembro que o Tilden abriu e não, não tinha nada a ver com a Verdurada realmente, era a
2: é o Libre Fest, hoje é uma mas foi tipo fim de dezembro, um show assim. É. Foi meio louco. Eu, eu e, acho essa Children assim. era muito grande também, sabe? Porque quando eu descobri que os caras eram do interior, eu, pra mim o Children era uma banda gringa, tá ligado? Aí os caras eram meu vizinho. <risos> eu lembro que eu colei no Marcel na época, na casa dele direto, comprava os merch, né? O Marcel, que era baterista do Children, depois uhum. teve o uhum. e tal. Então, o Gabriel é um parceiro também muito. O Gil, Sim. o Gil é parceiraço também, mano. Sim. Uh, mas enfim, aí nessa época eu também tava, eu era, eu era metalcore e hardcore na Nova York. Porque aí eu já tava, ouvia muito. Eu nunca fui estreia, mas nessa época eu só ouvia praticamente todas as bandas de que tinha também.
1: Sim.
2: Era, era meio que a influência assim, que, que tinha. E, e aí, de show marcante foi isso, mano. Retribuir que foi para mim foi divisor de águas. Foi ali que eu não comparei de um punk rock, mas eu falei, mano, é isso, tá ligado? Totalmente. E aquele show foi muito bruto, apesar de todos os contratempos, Do moleque que foi
1: machucado. <risos> O som queimou Você Nossa. Lê, eu, eu falei pro Paulito esses dias Eu era estread na época Fui durante um tempo aí, E eu tava com uma água E uma maçã E eu não pude entrar A segurança dos caras chamava pitbull Segurança né? <risos> E os caras de butterfly lá dentro Mano, o que, que era aquilo velho ah, esse, esse
0: show tava caótico Cara eu só lembro do segurança atacando o moleque do palco. Ah, a, <risos> é a
1: gente, pre... Ô Feijão, dando um outro spoiler, a gente pretende falar com o Limão, que nesse, nesse evento aí, ele e a esposa dele, a namorada na época, foram agredidas lá por uma galera meio sinistra. Puta, isso daí, esses contratempos foram sinistros. Eu lembro do Roger parando o show da Gnostic, falando, mas o é. que tá acontecendo?
2: Só pra reforçar aí, retribuir o Gnostic Front, foi com certeza foi o divisor de águas aí. E depois já veio o Terror de Tabela também, que foi pro Brasil um pouquinho depois disso. Já era a segunda turnê. A primeira turnê do Terror eu já gostava da banda, mas eu não fui. Foi aquele de Jabaquara que também deu, um, deu umas tretas lá, né, o Fernandão.
1: <risos> é, daí, é, daí veio daí. o Júlio Gordo e tomou o lugar do Fernandão por todas as tretas.
2: É, mas na hora, mano, que nessa época eu não conhecia ninguém. E hoje eu sou amigo dos dois lados, tá ligado?
1: Sim, sim. É muito louco. Muito doido. Cara, a gente tem um, 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 uma dúvida aqui, tipo... Você tipo, falou lá, tive meu primeiro trampo é, mais numa agência em, em Piracicaba, desculpa, e tomou preju lá de show, assim. E em qual momento você entendeu que aquilo já era sua carreira? Ou tipo, ou, ou como foi seguindo naturalmente? Tipo, qual momento você falou, mano, aqui eu vou me dedicava a estudar, e os shows é um bagulho que está acontecendo. Mas, tipo assim, qual que foi a virada de chave, sabe? É, o show sempre foi hobby, né? Porque eu ah, sabia não. que era pra ganhar dinheiro com o show ia ser complicado.
2: Uhum. Mas, cara, quando eu fiz meus primeiros que como eu falei, tenho o primeiro de R$70,00, depois eu lembro que eu vendi um outro de R$150,00, aí eu já vi que... eu já tava, né, quando eu, O meu primeiro trabalho, apesar de ser estágio, com os caras da minha idade, eu já estava não é um valor alto, mas eu já estava ganhando mais que eles. Então, eu falava assim, pô, da hora, né, mano? Tipo, eu posso pagar minhas coisas, por com meus pais, então não tinha muito custo nem nada. E tanto é que a minha faculdade eu banquei também, mas, assim, era eu vi que ali entrava dinheiro. E isso podia, ia bancar as roupas que eu gostava de usar, CD, que eu fazia coleção, minhas, co... minhas peças de skate também, que eu ainda andava nessa época. E, então, fazia sentido. Apesar de eu gostar, fazia sentido porque eu estava vendo dinheiro, entendeu? Então, para mim, sempre foi muito claro... Eu sempre tive o lifestyle do hardcore, mas a gente tem que ser sincero, Assim, é difícil, são pouquíssimas pessoas que conseguiram né, viver disso. Né? A gente tem o, o Libby, por exemplo, que conseguiu crescer nesse meio, mas é muito difícil. Dá para contar no dedo, né? Exatamente, e até, e até não é que ele está grande hoje porque ele acabou saindo do hardcore, se ele ficasse talvez ele não estivesse tão grande, né? É, então a gente, a gente sabe que é uma cena, entre aspas, meio cruel. A gente gosta, a gente faz porque vocês tocam porque vocês gostam.
1: Exatamente.
2: Eu, o meu sonho mesmo organizando o show assim, era poder pagar todas as bandas, mas tipo, eu sempre deixava muito claro: se der, deu, se não der, eu pago. Eu sempre tentava assim: não, tem que tocar pelo menos, talvez pelo menos sem custo, né? Tipo, você, eu, pago, eu pago pra vocês a van, eu pago no um van. Eu tentava deixar assim, as bandas mais confortáveis possível, porque eu sabia que era muito provável que não ia entrar um dinheiro para sobrar, entendeu?
1: Mas sempre foi honesto. Mas sempre foi honesto nesse sentido. Aliás, em todos os sentidos. Não é porque a gente é amigo hoje que eu vou falar isso. Mas assim, eu comecei... Eu acho que o primeiro show que eu fiz, que você, tá... que você já estava fazendo, foi o, o que eu postei não. esses dias de 10 anos atrás. Que na época... Ah, foi... eu... o post... Como que era o nome, desculpa? Era o Steel
2: Strong Corleone. E era... era uma turnê que vocês fizeram com o Corleone com Steel
1: Strong, não era? Não, teve o teve do Corleone o Strong, mas eu não estava na banda ainda. A turnê que a gente fez com o Clearview. Faz Era, long Tour. É. Foi a, foi os meus <risos> primeiros shows. Que eu tocava baixo no Corleone, porque o Corleone teve mil formações, fiquei amigo do Grilo e eu entrei no baixo na época. E do Clearview eu, eu só, só conhecia. Hoje é, é irônico que a gente. Eu toco no Clearview, o Corleone acabou. Mas tipo, eu, a, a lembrança que eu tenho é o Grilo falando mano, vamos aí que é o feijão, o cara é firmeza, não sei o quê. E foi exatamente o que você falou. Você, tipo, você falava assim, mano, eu consigo isso, isso e isso. E chegava Sim. lá e era isso garantido, irmão. Tá ligado? É, essa era, era a ideia. Era sempre isso garantido. A minha mentalidade é assim, se der prejuízo eu vou pagar os caras, então eu tenho que uhum. ter o dinheiro guardado. Entendeu? Sim.
2: Isso aí sempre foi muito do, do meu caráter, assim, tudo que eu faço na vida. Mano, se eu tô um compromisso, eu vou até o final. Eu, teve show que eu fiz que eu já sabia que ia tomar prejuízo e eu falei, não, vamos aí, entendeu? Então...
1: Tanto que eu, acho... eu postei o cartaz, você, tipo, uma galera reagiu. O Grilo falou, nossa, Gila, você lembra, mano? Era quatro da manhã, o bagulho lotado, o negro rodando os braços. Eu falei, mano, eu lembro. Esse bagulho, não é que não existe mais, mano, mas é uma época que não tem como Ele esquecer. Bastante, né? é. Mudou muito.
2: Isso era um diferencial de pira também, a molecada Essa época representava, né, mano? Tipo, podia ter, se tivesse 15 negros no show, e estar os 15 agitando. Não era é. normal, mano. Por você ia pro interior, a molecada agitar, né?
1: É, isso é verdade. E a,
2: e a gente ia pra São Paulo eu via aquelas rodas maiores, assim, os moshippins, a gente ficava, mano, os stage dive, a gente ficava doido, a gente, mano. Nossa. Quando eu ia na Verdurada, a gente via aqueles stage com 3, 4 camara, assim, eu ficava,
1: mano... E a
2: gente, a gente não tinha chegado nesse nível ainda, tá ligado?
1: A gente era um por vez, espera. Mano, você falou que não foi no primeiro show do Terror, né, Do DVD? No segundo dia do Terror... Eu, eu era um né? Não tava dessa pintura dessa aqui. Eu pulei do, do PA, mano. E eu quebrei o nariz daquele vocal fortão do Noiva Ética, mano. Nossa. Nossa, mas, tipo, não foi maldade nem nada, né? Tipo, moleque. É o que você falou, mano. Moleque emocionado de Jundiaí, você é louco. Queria fazer o que a molecada fazia. Eu ah, do é. Hitbreed, velho, imagina o um Hitbreed, aquele monge pit gigante. Eu lembro, falei, eu lembro até hoje, mano,
2: na hora que tocou de um assim, falei, nessa aí eu vou entrar, Porque eu fiquei esperando o show inteiro. Aí ia lá, deu rodadinha de braço, aí fora pra
1: apanhar, tá mano, eu lembro do Fernandão Gordão, mano, gigante, pulando o palco, assim, ó, maluco. é maluco.
2: Falando de marcar, isso que é uma coisa que me marcou muito também, velho. Era a primeira vez que eu tinha visto uns caras careca gigante tatuados, uhum. de skin lá, isso aí me marcou muito, mano. No interior a gente não tinha muito isso também.
1: Ou, não, ou a gente não tinha acesso, né? Era um é. negócio meio segregado. Segregado é, né? Mas era meio entre eles. Sempre... É. Depois,
2: alguns shows que eu fazia, começou a colar uma galera. Né? Alguns já foram se tornando amigos. A gente fez o Tony Five, tá Live, depois também. Colou uma cara, e cara aí, que, que ficou mais normal. Assim. Mas assim, no, no HateBid, foi a primeira vez que eu Paulito, ouvi.
1: da conexão que o, que o Feijão falou, que ele fez, ele acabou colocando o Piracicaba Dentro do circuito, assim Você lembra, tipo, qual foi Seu primeiro contato com Feijão? Tipo, se você Porque vocês eram da Liberation uma época, né?
0: Ah, é, não Eu lembro do Paulinho ou...
2: do Orkut, velho Eu lembro que ele tinha uma foto, por exemplo, assim Nossa, mas esse maluco é louco aí King, King Era,
0: King, era
2: E tinha uns <risos> fotos do Orkut E ele, fala, ele falava bonito, escrevia bonito Debatia, tá ligado? Então a gente sempre olhava isso de fora. Nossa,
1: eu, não, que... eu não tenho essa memória do Paulito. Eu lembro dele dos shows, mas do online eu não tenho essa memória. Aí é, eu tenho, bastante.
0: Eu Você lembra que no... o Paulito
1: Paulito era ícone. Paul, Não, Paul, quando eu conheci o Paulito já era ícone, assim. Eu lembro que... <risos> não, era, era, era porque eu lembro de, de conhecer e falar, puta, já ouviu o Good Intentions e tal. Só que o André, ele só cantava, assim, sacou? Ele não... O André Eu acho que eu não cara... cheguei no Paulinho do Intentions. Eu acho que eu cheguei. No... Eu cheguei no... É, que isso aí é ah, do. Não. O
2: Clearview abriu o show do Caliban e o São Paulo tinha
0: sido campeão. É, Eu lembro, é...
2: Eu lembro que eu fui no show Paulinho com a casa de São Paulo Eu falei,
0: ah, mas os caras são paulinos também. <risos> Pode crer, cara. Nesse dia que teve o show do Caliban, a gente colocou a bandeira do São Paulo no... é... nas caixas do... caixa de som, velho. Foi, foi isso mesmo. eu que nessa... foi esse dia aí, mano. É, nessa caramba, época foi assim. Todo mundo da banda era São Paulino Então, na verdade, tipo, era Quem tocou nesse show foi eu Aí o Daniel né, Que não, não, não toca mais O Silveira, do One to Reason Que ele era baixista e aí, e aí o Marcelo Que tocava bateria no Presta Pode crer. E aí, e aí foi verdade, esse dia o São Paulo foi campeão E aí eu lembro que eu levei lá as bandeiras do São Paulo E coloquei nos, nos PA <risos> Outro bagulho que me marcou Foi isso aí mano. Eu, eu lembro que eu toquei nesse dia com, Eu nunca vou esquecer, cara eu toquei com a camisa da TAM Eu tinha uma camisa da Old School Que São legal, Paulo, mano TAM. Então foi
1: 2005 mesmo que o São Paulo foi campeão em 2005 É, 2005. foi 2005 isso aí Final do 20... ano, exatamente, exatamente Que legal 2005. E, e voltando à pergunta Quando que vocês se conheceram, tipo, em Pira mesmo?
0: Putz, cara. Tá, tem que ter uma. O primeiro também. show do Player League vai ter que fuçar os flyers,
2: mas a lembrança que eu tenho, assim, de eu conhecer mais os caras de São Paulo, começou mais com o uhum. Strong. Eu fiquei amigo do Atos, depois do Chaveiro. Os mãos faziam
1: que... mão corre, né? Tocava direto.
2: É, e foram eles que meio que introduziram pra galera. Aí eu conheci o Grilo, aí eu conheci o Paulinho. Então eu não lembro exatamente quando, uhum. Acho que era, era a época de MSN isso aí
0: eu acho que foi Eu acho que foi na, na turnê. Do Outbreak. Vocês tocaram em Pira no Outbreak? Tocamos, a gente é. tocou.
1: Foi 2008, 2008, 2008, né? 2009, por aí. 2008, acho. Ou final de 2007. Eu tenho esse slide também. Foi... Final é, de eu, 2007. eu acho que, foi, final de 2007. Eu acho
0: que foi, foi nessa época aí, porque foi assim. É, foi, acho que foi em 2007, porque foi o seguinte. É, a gente tocou em Pira. E aí, depois que a gente fez esse show em Pira, a gente... Quer ver, cara? Teve
1: um show não, na, na Augusta ali na, no espaço próprio, foi um show extra. Foi do Outbreak?
0: Não, não foi do Outbreak. Foi do na verdade, Out... foi o seguinte: eu acho que o Matheus tinha bucado a turnê. Não sei se, eu não lembro se foi o Matheus que bucou a turnê Era, do, mas era o Matheus né? né? Eu acho que ele bucou a turnê do Outbreak, a gente tocou esses shows com os caras lá. E aí depois, cara, a gente. Quando saiu o Love It or Lived, aí você bucou. Mano, esse
2: foi esse. falando em marcar, sem querer pagar aqui, porque é vocês, mano, Esse esses <risos> marcou muito, 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 absurdamente. Porque ele já era meio hardcore, meio malandro, assim, eu já tava indo pra essa pegada, tá ligado? E no Brasil não tinha também isso aí.
0: Não tinha, né?
2: Aurelio todo dando risada no meio do som, falei, mano, olha os caras. <risos> Mas isso aí é o que você falou, porque eu, a primeira turnê que o Matheus fez foi o Watch Our Step. Sim. Sim. Verdade. Que o Switzong
0: tocou em pira e foi aí foi, que foi flash.
2: Então aí logo depois teve o Heavy Heart, depois teve o Outbreak, e por aí vai.
0: Uhum. É, porque é. eu lembro que foi assim, o Celê do Clearview, cara, saiu em 2008 é. E vocês tocavam em todos os Bifest quase nessa época ah então. é. porque assim, nessa época a gente tinha, já tinha as demos, né? E a gente tinha gravado o Voices 1, uhum. e, o Voices 2, 2 né? Que era da coletrina lá da, da Liberation lá de sei lá de quantos anos. E aí todos os shows, mano, não parava de tocar. Tudo que tinha LibFest, não sei o que, era assim, ou era o Tio Draft Guy que tocava, ou era o Clearview. Clearview tava
2: bastante
0: também, né? É, porque aí também, que nessa época aí, os caras do Odyssey sei lá de já era, Curitiba já tinham meio que desencanado de tocar. Tava em todos os
2: LibFest também, então era meio que natural. LibFest tinha quase todo mês
0: também, né? Ah, é, tinha bastante, cara. O Max fazia bastante eventos nessa época aí. É essa Mas eu época... acho que foi...
2: É, época época eu comecei a ver as bandas que me marcou, né? Tipo, eu, a primeira vez que eu vi o Medibor foi na primeira, na primeira vez que o Libby levou. O Medibor já tinha ido pro Brasil. Primeira vez que eu vi o Scoffirol, que eu vi H2O, que
0: eu vi o Terror. Todas essas
2: bandas, assim, que são bandas que eu gosto muito até hoje, foi já na, na era Líbia, ali,
0: entendeu? Pode crer. É da hora, cara. Pô, legal é. que a gente tá trocando essas, essas experiências, né? Experiências e memórias, né? Tipo... É. Memória de elefante, né, porque, cara, tem que resgatar lá do fundo, né, do baú Nossa, é, <risos> mano,
1: você lembrou de muita coisa aí, cara Tipo, que marca, tipo, marca muito a minha história também No, no, no paralelo, porque a gente tava vivendo a mesma época Cada um é. uma região ali Eu tava em Jundiaí, sempira é o Paulito ali no ABC Tipo, mas tocando em São Paulo, rodando o Brasil inteiro, tá ligado? E assim, só pra gente não perder o lance do trampo você fez parte de quê? É, depois que você pagou seu chefe lá em 10 prestação, o que, que você fez?
2: Mano, eu, eu lembro que esse, esse prejuízo foi tipo, eu lembro que eu tava organizando o show, tinha uns moleque que me ajudavam, né? Que é o Chicó, o Juninho, os caras. A, a gente tava nesse circuito de fazer muito show. Aí surgiu a oportunidade de fazer da Dead Fish. Quem agilizou o Dead Fish pra mim na época foi o André, do Curitão que é muito amigo do Rodrigo. Uhum. E, e aí eu falei para os caras, eu falei, mano, a gente está nesse circuito, vamos conseguir dar um passo maior para ver se a gente cresce? A gente tomou um capote, eu falei, então vamos ficar no underground mesmo. Não que o Dead Fish não seja underground, mas era um show sim, muito mais caro.
1: Você assim, imagina,
2: o um show que a gente fazia no Beijamente gastava 2 mil reais, o Dead Fitch eu gastei 15, então era uma diferença gritante. Sim, o
1: Dead Fitch tinha assinado, né? Tava nessa época. É, é. era o contra todos já nessa época, se não me engano. E...
2: Mas então, eu comecei a trabalhar na área antes de faculdade. Então eu estava na terceiro eu já fazia meus frila, né? Mas eu estava no terceiro colegial e já estava trabalhando nessa agência. Então como eu já estava tendo esse contato com programação, é, eu terminei o terceiro colegial, comecei a fazer faculdade de sistema de informação na, na Unipe, que é uma universidade do TSECAB,
1: porque
2: uhum. eu já estava eu já estava trabalhando lá um na área. Então os primeiros anos de sistema de informação é muita teoria de lógica e programação e tudo mais. E Eu já sabia programar o tipo, eu acredito muito que é válido da faculdade, mas se o cara já tem essa base, é muito. É chato, tá ligado? No começo. Entendi. E aí nessa época também, eu tava. Eu namorava há um tempo, né, com a Débora, que é minha esposa hoje, e então eu tava. Eu tava nessa vibe assim, ela tinha, ela tinha vindo morar aqui nos Estados Unidos, eu tava bancando na faculdade, então, imagina assim, eu tava ganhando, tipo, R$ reais em PS Cabo, que para um cara da minha idade na época era um salário bom,
1: Sim. mas eu pagava
2: 800 da faculdade. Então, tipo. Dois terços do, do, do dinheiro e ia para faculdade e eu não absorvia praticamente nada ali. E aí, com, somando com isso, eu, eu e a, a Débora a gente terminou. Ela veio morar nos Estados Unidos, então eu fiquei um ano e meio na faculdade. E na primeira férias do trampo que eu tive, eu vim, vim dar um rolê dos Estados Unidos. Né? Eu vinha passeio, foi a primeira vez que eu tive contato com os Estados Unidos. E, e acho que é da hora falar isso também, assim, porque todas as áreas da minha vida. Se você for ver, né? Por ironia do destino, era os Estados Unidos que eu mandava. Então, quando eu era moleque, eu adorava basquete, o basquete era aqui. Depois comecei a andar de skate, de skate, a maioria era aqui. Eu comecei a ouvir punk hardcore, era tudo daqui. Então eu já tinha, aí eu já tinha deixado um pouco de lado esse punk 77 a que eu tinha, e já tinha, eu quero morar lá um dia, ligado? E aí, depois que a minha menina foi embora, eu vim pra cá uma vez a passeio, que foi 2010 já. Foi quando eu peguei o primeiro show gringo, também acho que é legal falar que marcou muito. O primeiro show gringo que eu vi aqui foi o show do, do Crowell Range do Backtrack. Que legal. Eu vi o Coyle e Backtrack num dia em tampa, e no outro dia eu fui pra Jacksonville, eu vi o First Blood, com Evergreen Terrace, né? Evergreen Terrace. E o, aquele... Que maltrambanã da Europa, mano. Enfim, foi dois shows que também... Foi a primeira vez que eu tive contato com a cena gringa. E aqui foi muito louco quando eu cheguei, porque, mano... Uma coisa que é, não sei se, acho que no Brasil tá um, não sei como que tá hoje, mas assim no Brasil a gente tinha um mostfit assim, mano e a roda abria, o pessoal agitava e assim, tentava não se bater, né cada um na sua, e quando se batia muitas vezes dava briga no Brasil quando eu cheguei aqui, mano, era todo mundo se focando caralho, velho, não dá briga o bagulho eu achei muito insano isso, e é assim até hoje aqui, se vocês verem os vídeos desse hardcore é o pessoal, uhum. eles, eu até não gosto muito disso mas o pessoal acha que tem que fazer questão de bater no outro pra eles, eles é
1: normal, né, parece
2: a minazinha tá agitando, o cara bem uma abraçado Nela E às vezes em quando dá merda, dá Mas no Brasil, assim, eu lembro de muitas vezes no hangar, no Libfest e ver briguinha para esse tipo de coisa, o cara acertou a, a mina de não sei quem Isso me marcou muito aqui Esse diferencial, falei, pô, aqui
1: é mais normal Não que eu
2: concorde mas, Eu sei,
1: sim. normal que... sim. Mas, é mas dava para fazer esse paralelo, né
2: dá Do uma... normal
1: de lá e do normal do Brasil, né Do é, normal isso... daí, onde você tá
2: Isso foi em outubro de 2010 E eu, tá. vim, eu, eu mudei pra cá em 2011. Eu, eu colecionava CD e eu batia a rola de DVD com os, os caras da galeria. Então eu tenho até hoje uma coleção aqui dos 400 DVDs, só que a maioria é pirata, é tudo gravado. Caramba, que doido. E os caras que forneciam pra galeria a gente trocava, entendeu? Então eu tinha acesso muito na né? época, a gente assistia muito o Hellfest, o Furness Fest, o New England e tal. E mano, o Terror era uma das bandas que sempre nesse festival era a mais. Assim. Então o Terror também foi muito marcante pra mim nessa época e até hoje
1: também. Uma das bandas que eu mais gosto de ver. E daí eu só, desculpa, só voltando, você falou que, que o, o que te marcou quando você foi no show em Jacksonville foi o, o lance da, de como a galera agitava, né? E a estrutura. A estrutura. Cada banda tinha
2: sua matéria trocando tudo, todo mundo com a cabeça. Eu falei, caramba, agora você entende o que é diferente isso aqui. E era show pequeno também, showzinho de 50 <risos> pessoas. Que, e outra coisa também que marcou que era show de dia de semana. Tipo, no Brasil, principalmente no interior, não tinha show de de semana, né? É. Nem que... em São Paulo direito, rola... É, é, o, o Terror agora foi um bem foi dia de semana, mas foi rara exceção. É. É, Isso foi é o que marcou, que, que era show de dia de semana, estrutura e, o, e os moleques agitando, era, foi, foi, foi bizarro.
1: Assim. Então, mas, mas com certeza quando você foi para os Estados Unidos, com certeza tinha o um lance da sua ex-mina ou... ou que vi da sua esposa, tinha a primeira vez nos Estados Unidos, o, o país que com certeza aqui para mim também influenciou muito, tudo que você falou eu concordo. E, e o lance de com certeza você viu as datas de show para calhar tudo, né? Sim, falei
2: tudo.
1: Eu tava eu tava na, eu vim eu para Orlando, né? Mas eu tava vendo o show em nova maior, que o já tá lá já.
2: Eu não tinha essa noção que era extremamente longe Orlando da Mas eu peguei o que deu. E foi bem louco. E isso, se você for parar para ver, uma distância de curto muito tempo. Isso foi em outubro de 2010. Eu já voltei pro o Brasil decidido eu vir morar aqui. Eu já tinha falado, não, já era. Então eu voltei, tranquei a faculdade, pedi as contas do Tram Aí acho que vocês, tô, vocês tocaram no Raising and né? Então eu fiz aquela sequência de quatro shows em janeiro, fevereiro, março e abril de 2011, que foram os Final Fest que foram os shows. Ah, a gente tocou. É, a gente, você que fez a turnê, né?
1: Eu, eu, eu não toquei, mas eu lembro de, desses shows. Eu não vi também, mas eu lembro desses shows.
2: Foram quatro shows animal. Então, o primeiro foi o Confronto, em janeiro. Em fevereiro foi o Raysal Days, né, que o Paulito trouxe. É. Que é o que ele
0: ajudou. Foi fevereiro, mano. Raysal Days <risos> eu fui demais,
2: Eu fui no show de São Paulo, na, na, na balada que você tinha lá, lembra?
0: Na, K-Club.
1: K-Club, é. <risos> Prefiro esse rolê também. Esse, Palmeiras.
0: Aí,
2: em março, eu fiz um fest de 10 bandos, então era né, tipo, Paura, Sendo Docente, Quest, Gold por toda a galera. Deixa e eu, eu que... fiz o último show com Providência. Né,
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você, quando você fez o lance do Final Fest, dos Final Fest, você estava esperando alguma documentação? Você... Tipo, ou você tinha... Ah, minha passagem está marcada para tal data. Então, daqui até lá, eu já tranquei a faculdade mesmo, estou trampando, ou parou de trampar. O que, que você fez nesse, nesse, nesse período aí?
2: É, eu fiquei trabalhando até o final, até a grana, né? É, fiz acordo lá para pegar o seguro-desemprego na época, porque não era muita coisa, mas o dólar era dois também, não era, era tão pesado. Mas eu organizei o show justamente, a ideia era ter uma, um mês de distância em cada um deles, para dar certinho lá nada de ir embora. O último show que foi o... Com o de cartel, processo suburbano e o providência Foi uma semana essa minha viagem Eu foi a despedida mesmo ali certo. E uma coisa que a gente fazia em pira de vez em quando também Acho que até vocês pegaram, pegaram. A gente, eu, Se eu fazia um show no sábado à noite Eu alugava uma chácara de sala para domingo Aí o pessoal ficava lá
1: é, então isso, a gente... daí não...
0: Nossa, <risos> <gente>. isso daí não é Isso daí A gente fazia mais bagunça lá. Né? Ai, Ai, saudade! É. Quem viveu, viveu. Quem viveu, viu.
2: E aí eu mudei pra cá, né, mano? Então, assim, na parte do meu trabalho, eu trabalhei três anos nessa agência do Brasil, foi meu primeiro contato a nível profissional com desenvolvimento, programação. Uhum. É, e mudei pra cá. Então, se você, se você for pensar assim, eu vim pra cá sem, é, sem diploma, porque eu não cheguei a terminar a faculdade, uhum. meu inglês era muito ruim, muito ruim. Eu lembro da torneira do Terra no Brasil, assim, eu Hugo do querendo falar com os caras, eu não sabia falar. Eu entrei,
1: o cara ficava, yeah, tava só, yeah,
0: yeah.
1: É igual eu no This is hardcore. <risos> é, mas, e yeah, aí... no, rapidão, no dia do. do coisa lá, do banho da Krishna. Como é chama? Shelter. Shelter. Daí tinha um monte de Hare Krishna. tem uma hora que eu tava lá vacilando, igual o Henrique, dando rolê. A mulher parou e falou assim, é da onde? Eu falei, ah, sou do Brasil. Daí ela falou assim, por que o brasileiro é tão feliz? <risos> Mano, me deu crise de riso, eu não consegui responder. E ela falou, ah, eu entendi. Obrigado. Isso é o fora. <risos> <risos> não, mas eu acho que a, gente tem que a gente vai chegar nesse assunto, porque também é legal. Viu? Dos então, poucos shows que eu fiz depois que eu vim pra cá. Então você tem caiu... dez anos de, de Orlando. Você, você foi pra Orlando e tá até hoje. É, vai fazer
2: 10 anos agora do ano que vem, em abril do que vem.
1: Caramba,
2: velho. Né? E... E, então, vamos, vamos, vamos entrar um pouquinho do trabalho, mas aí um outro depois que eu comecei, voltei a fazer show depois de anos, que eu fiquei muito claro. tempo sem Brasil. Né? E, então, cheguei sem diploma, sem inglês, e também não podia trabalhar legalmente, né? Eu vim como turista. Uhum. Aí depois eu, eu, eu troquei o visto para estudante, fiquei estudando três anos aqui. E aí, por um erro de comunicação, erro de informação, eu, eu, eu achei que eu já ia pegar meu documento para ir estudar. Não deu certo, eu acabei ficando legal aqui três anos. Então, foi, esse foi o motivo que eu fiquei seis anos aqui no Brasil. Tipo, os três primeiros anos eu estava estudando, os outros três eu fiquei legal aqui. Eu tinha que esperar a sair na documentação para poder voltar para o Brasil. E, mano, pra mim foi muito difícil assim, cara, até, não sei se falasse, eu cheguei a ficar em depressão, ou assim, mas, mano, eu tinha um vazio muito forte, porque eu fazia o rolê no Brasil, então, mesmo que eu não estivesse fazendo show, tava sempre de rolê dos amigos, assim, indo pra show em São Paulo. Quando eu mudei pra cá, eu não tinha os amigos, eu ia no show dos hardcore, dos shows que eu queria falar com meus parceiros, eu não tinha parceiro aqui. Eu fiquei muito na média, sabe? Então, olha, eu passava anos e anos assim, sempre rabiscando. Pô, eu vou voltar pro Brasil fazer um show assim, assim, assim. Vou fazer um show assim, assim, assim. Eu não vi a ordem poder ir pro Brasil fazer um show, tá ligado? Que louco, mano. Mas vamos na, na ordem cronológica, ah, né? Então eu vim para cá. Como eu não tinha documento, consegui trabalhar um ano com o um brasileiro, numa agência dele. Tivemos alguns desentendimentos aí. E fiz, daí comecei a ficar só de freelance. Arrumei o trabalho de uma outra empresa, que eu fiquei por três anos também de brasileiro, mas já era uma empresa maior. Essa empresa aí que para mim é meio também o divisor de águas da minha profissão, porque foi onde eu considero que eu passei do nível amador para o nível profissional. Certo. E, e justamente foi essa, foi essa foi a última empresa que eu trabalhei antes de entrar na Cisco. Né? Então hoje eu trabalho na Cisco, que é uma multinacional gigante aí, uhum. aqui nos Estados Unidos, 70 mil funcionários no mundo todo. E, mas essa empresa que eu, eu, eu agradeço, até hoje eu falo que ele me deu condição de trabalhar na Cisco hoje. Né? E, então eu trabalhei três anos nessa empresa, estou há quatro anos na Cisco, quatro, quatro anos e meio. E nesse meio tempo para cá também, assim, até no nível que você falou assim, de estar bem sucedido, uma coisa que eu ah, acabei fazendo muito aqui, como eu já estava no, eu cheguei no nível, eu, eu, eu me especializei em algumas linguagens, em alguns frameworks, eu comecei a emprestar consultoria. E foi aí que também a Cisco me deu uma, uma, um suporte financeiro muito bom, também de benefício, mas eu comecei a fazer um dinheiro extra aqui, fazendo essas consultorias, né? Então, o que é consultoria? Justamente, eu, eu chegar numa empresa e falar, ah, você me tá precisando de ajuda com isso? Eu ajudo os caras a fazer algo específico, mas eu não sou funcionário deles, então é tipo um PJ no Brasil,
1: entendeu? Uhum.
2: E foi aí que meio que né, a vida mudou e, é, a nível
1: financeiro. Isso sem largar coisas. o seu trabalho pri principal, que é Cisco. É, é um que
2: a Cisco trabalha remoto e e como eu vim nessa cultura de agência, só para vocês entenderem, agência se trai muito, é muito cliente, é muito trabalho, é muito rápido, é muita coisa para entregar.
1: Uhum. A
2: CISCO não é uma agência, né? a, empresa, a gente faz as coisas para eles, então é bem mais devagar o processo lá. Sim. Eu comecei a assim, ver, pô, eu tenho tempo sobrando. E então foi um negócio sobrenatural, até porque meu patrão sabia que no começo eu fazia os freelancers por fora e ele não ligava. Uhum. Então acabou virando, hoje em dia, assim, é, meu dia é bem ocupado entre os dois, entre a CISCO e esses trabalhos em paralelo, mas é isso que me dá uma, uma, uma condição, assim, melhor para eu poder fazer lazer, assim, ó, viajar e tal e
1: outra, né, foi o que você falou você tava fora do Brasil, você tinha tempo o tempo livre de coisas que no Brasil você estaria ocupado, né, ou se divertindo, Sim. ou criando algum show, ou indo em algum show então acho que naturalmente, tipo, você pegou o tempo que você tinha ali, livre que dá para ver que você é inquieto e e transformou isso em trampo ainda, é. tipo, aqui era diversão e tr barra trampo, tram, e aí você tronou o um negócio rentável de uma certa forma.
2: E também, mano, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu queria em todos os shows que você imaginasse. Então no primeiro ano eu já fui no, eu fui no Black and Blue, eu fui no Dizzy Hardcore, e eu não tinha grana quando eu cheguei aqui.
1: Uhum. Então,
2: imagine, eu lembro, o, o meu primeiro Dizzy Hardcore, pra você ter noção, eu, eu não tinha dinheiro pro hotel, eu consegui juntar o dinheiro. Mentira, eu fui de carona com, uma, com o pessoal aqui da Florida, um americano, eu não falava inglês, então imagine 16, 17 horas de carro, eu sem falar nada o tempo todo. Uhum. E aí a gente ficou lá e tipo assim, fomos, fomos cinco no carro. A gente ficou num hotel que era quarto com duas camas de casal, então cabia dois, eu dormi no chão,
1: tá ligado? Caramba! Isso foi Cara, engraçado, que você falou: 16 horas sem falar sem falar a língua. Eu viajei para os Estados Unidos com o Henrique. Mesmo ele falando português, você não entende nada. Então é a mesma coisa. <risos>
2: <risos> não, mas a, a, a menina queria falar comigo assim, eu pedi para escrever no um Outros leite, assim, tá ligado? Caramba. Era... Olha. Acho que no primeiro desespero.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você fazendo aqui um parênteses, né? É... Fala para gente aí, cara, quais assim, né? agora que você já, você já mora no país, né? Você já tem a residência nos tá Estados Unidos? Né? Quais foram, cara, as maiores dificuldades que você enfrentou? Né? Porque, assim, tudo bem que você tem... Você chega num país sem falar o idioma, tá? Mas pra você, né? Isso daí já é um lance um pouco mais pessoal pra cada pessoa. Sim. Quais, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou aí no começo? Cara, Meu,
1: pai... Ô, Feijão, eu tenho um... Eu tenho, um, eu tenho um, um, uma coisa em cima disso. É, eu também morei no interior, então a gente... Quando ia pra São Paulo achava que tava, sei lá, que nem a primeira vez que eu fui pra Nova York eu falei, mano, isso aqui é muito maior do que eu imaginava. É, isso também impactou quando você foi, tipo, puta, eu sou um menino do interior do Brasil. Estou Sim. aqui, tipo, no, na pergunta que o Paulo fez.
2: É, eu tive mais essa sensação quando eu comecei a trabalhar, para fui pra Califórnia, comecei pra Califórnia direto, eu falava, nossa, mano, saí de Piracicaba, tô na Califórnia, né? Porque Orlando, querendo ou não, Orlando é muito famoso por causa da Disney, mas, assim, é, não é uma cidade grande, é uma cidade bem tranquila, então o que mais impactou quando eu vinha passear aqui com certeza, a rua bonitinha, ruas rua asfaltada sem buracos, carros novos, era, era isso aí uhum. mas em termos de dificuldade foi o que eu mencionei agora há pouco, né eu fiquei muito na deprê no começo por, por falta de amizade a língua era uma barreira para fazer amizade também eu ia nos shows sozinho, então não é aquele negócio nossa, viu aquela banda, não tinha que compartilhar era na época que eu estava começando no Instagram então eu já estava postando umas coisinhas assim mas, e foi aí também que começou uma outra paixão na minha vida. Foi nessa época, porque como eu, eu morava num condomínio, tinha uma academia na frente. Então, imagina, eu não sabia falar inglês, eu não tinha nem o que eu comecei a fazer. Eu era super magro também, vocês lembram, né? É. Comecei a treinar. E hoje eu sou apaixonado assim, por academia até hoje. Então, foi também um outro. Foi tipo, por falta de ter o que fazer aqui, eu, eu trabalhava, estudava, mas eu, eu queria treinar, treinar, treinar. Acabou meio que virando lifestyle, assim, também, essa parte de.
1: Você eu treinava treino, o espino. Tá. Hemogenin, não, Esse ah, é, um é um clássico. Clássico. da o primeiro, o primeiro cara que
2: falou de bomba pra mim na época falou o Fernandão. É nem bomba, né? Eu lembro que, ele, eu, 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 lembro que eu fiquei mal feliz assim, de ficar conhecido dele, amigo dele, assim, ele já estava grandão na época. Ele não, mas tá muito magro. Toma uns um aqui, não sei se você lembra de Midrol.
0: Nossa, pré-hormonal.
2: qual hormonal da tempo atrás, não.
1: Eu, eu, eu não manjo nada. Só, o cara vai
0: introduzir isso. <risos> é, velho. Mas foi eu... novo. Eu... Já andei nessa estrada.
1: Então a adaptação também foi até de mudança de estilo de, de, de vida, né? O lifestyle, querendo não, muda, né, mano? Eu sei porque, é como eu tô, ó.
2: Não, o próprio também já deu uma decaída brutal, mas assim, o lifestyle fica, tipo... Eu assisto vídeo até hoje sobre isso, leio né? um tô que... Qual, foi qual, qual, no qual, Arnold
1: Classic qual... lá na Califórnia... Chegou aí?
2: Eu fui no Mestre Olímpia na Las Vegas. Sim. A o maior Clássico, eu nunca fui. Legal. O Mestre Olímpia é, é brutal, mano.
0: Que legal. legal. Da hora, mano. Pô, legal, vou feijar essas, essas história sua aí. Vamos Acho lá para as melhor.
1: perguntas rápidas aí, perguntas com respostas
0: rápidas, com o
1: Bruno Feijão.
0: <risos> Vamos lá, Bruno. Primeira pergunta, Deus. Pai. Sinuca.
2: Péssimo. Política. Sem extremidade, mano.
0: Minigame. Não jogo faz anos. Família. Base. Luan Santana.
2: Mano, não conheço nenhuma música, pela Realps. A Loki. Acho massa, tem coisa boa. Fala Pérez. Era uma loura gostosa, não lembro
0: mais. <risos> não lembro mais. <risos> Covid. Gabriel é sério, mano. Green Card. Verdade. Hermes e Renato. Base. Escola. E o Elon Musk? Presente e futuro. Ratinho. Ratinho era baixaria, né, mano? Não lembro. <risos> e aí, pra gente fechar aqui, ó: Jornal Nacional
2: mano só pegava globo em casa na época é o que assistia mas é
1: Combinação,
2: <risos> barra manipulação vamos dizer
1: globo da hora mano da hora. muito obrigado feijão é, a gente aqui para fechar mano você quer falar de alguma coisa que a gente não falou você acha importante hoje você, você tipo era o feijão você é o Bruno Genaro ser é um. é um
2: pouquinho, vamos fazer um minuto, eu só queria dar uma ênfase final aí do, na minha relação. Claro, por favor. Acho que foi, foi um bagulho que me marcou muito também, é mais recente, né? Claro. Então, o primeiro show que eu fiz depois desses seis anos que eu pensei para o Brasil foi aquele Granion Fest, uhum. foi Animal também, a gente fez juntos, foi em 2018, uhum. se não me engano. E aí vocês vieram tocar aquele Dis Hardcore. Eu tinha fechado com o CPM em 22 pela Scaba, que até então era o maior show que eu ia fazer na vida, uma estrutura também. Se o Deadfish era grande, o CPM era quatro vezes maior. Verdade. Eu lembro que a gente estava, foi muito louco isso, a gente estava na Filadélfia, vou lá para ver vocês, e eu falei para vocês, mano, quero ver para vocês CPM, vocês toparam na hora, vocês tocaram, foi animal. Nossa, foi animal,
1: mano, esse rolê.
2: Mas eu também fui no, na gravação do no lançamento de vocês lá, na, lá em São Paulo. Então na foi. Flash. As poucas vezes que eu fui no Brasil, desde que eu comecei a voltar, o Player do sempre teve conectado ali de alguma forma, né? Então eu só queria dar uma ênfase nisso aí falar que vocês são família para
1: mim. Da hora, cara. Muito obrigado, achei. mano.
0: Lisonjeado com, com, com as palavras, cara, sério mesmo
1: Então, e... assim, é, pra, pra, então hoje o Bruno Genaro, além de feijão, ele é pai de duas meninas Ele tá casado e mora aí nos Estados Unidos e tá com o trampo dele, fazendo os rolês, fazendo os shows Sim.
2: E a, a base que o hardcore me deu, mano, que é uma coisa que eu trouxe pra fora do hardcore do Do It Yourself É tipo, mano, faça o melhor, tá ligado? Uma coisa que eu sinto falta, que eu vejo muita galera desse meio, é que às vezes eles acabam, ah, tipo, os caras dão muita ênfase no hardcore, mas esquecem outras áreas da vida. É. Eu sempre tentei ser o melhor profissional na minha área, eu, eu também palestrei muito, é, essa é uma outra coisa que eu comecei a fazer em paralelo palestrar. Eu organizo eventos de tecnologia aqui em Orlando. Então, é, sempre gostei dessa, da correria, né? Então, o hardcore me deu muita base isso aí, em como, como levar
1: isso. Tá. Para fechar aqui, nossa última coisa. É, cinco bandas que você tá ouvindo aí pra galera Pra galera Pode ser nova, antiga, acabou É do futuro Mas, pode estar ligado, Eu ouço muito DJ, né,
2: realmente Mas aí, ó eu, 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 eu Caiu uso... alerta Não, de, de banda mesmo, mano Que eu acabo ouvindo sempre, voltando Inclusive pra treinar eu ouço muito Harm's Way, Power Trip O Terror sempre tá no play até hoje também é, Sou fãzassos Do Traffolder também sempre volta pro play numa, né?
1: das mais recentes. Pode falar um DJ, mano, para não ficar só no, no rock, no hardcore, porque <risos> ah, pra é gente aqui, pesado, mano, é, a gente a gente é desse rolê, mano, mas eu, e o Paulito, a gente troca muito de música em geral e não É, tem... o
2: Paulito manja das bagulho que eu curto, mas é ouço os, borgos, os exige os exigios, bagulho pesado também, mas é mais é, do... é, é da de hora, hora
1: assim, Sim. É, é, o borgore eu eu manjo assim um pouco. É, ah, eles misturam, eles colocam os hardcore no meio também tá. Você tem, é, se, se quiser citar filme ou alguma série aí que você tá vendo Ou que você ah, recomenda por algum motivo
2: Eu tô tentando assistir aquele Dark que todo mundo fala Eu achei meio hypado, achei bom, mas eu tava, pela quantidade que o pessoal tá falando Eu achava que era mais
1: É, não dá pra assistir Louco, porque sobra, você já não entende nada Louco, não dá também Então, eu nem tentei
2: Mano, o filme que eu gostei pra caramba recentemente foi aquele The Irishman, né? Que é com o Robert De Niro. Muito bom. O irlandês, né? Irlandês. O irlandês. Eu assisti o Django esses dias, do... do Tarantino, achei do caralho também. Mas é, mano, é difícil parar pra ver filme, né? Muita correria. E... e de livro você falou também, não
1: É, pode ser um livro ou uma frase que você que queira falar. Mano, leio, eu, tô... eu tenho... Pandemia, assim, eu tenho lido
2: bastante. Um livro que eu, li... é, que eu gostei muito recentemente foi o... O título em português é A Arte de Ligar o Foda, é do Mark Manson, um cara brutal. É um cara que curte som também. Sim. Eu li o Stillness is the Key, que é de um cara chamado Ryan Holiday, que é... É bem assim, não, eu não vou dizer que é autoajuda, mas é um dos bagulho também que te, te ensina a lidar com diversos momentos.
0: Eu tô lendo atualmente a biografia do, do Elon Musk, né? Feijão, obrigado por ter participado aí da entrevista aí. Acho que foi um momento aí produtivo para todo mundo, tá ligado? Valeu, e... Mano. A gente queria aí que você deixasse sei lá, uma, uma mensagem para a galera que tá ouvindo esse programa, porque posso dizer assim que, meu, grande maioria talvez não te conheça pelo fato de você estar tá morando hoje fora do país, mas quem te conhece sabe aí a, a história que você criou. Você também foi um dos pilares fundamentais aí para ter uma cena no interior de São Paulo. Então, arrisco a dizer que se não fosse você, muito do que que acontece hoje no interior, talvez não teria nem acontecido, né? Eu digo, interior de São Paulo. E é isso, obrigado por ter participado. E agora manda uma frase pra gente.
2: Eu agradeço, mano, a satisfação total tá aí. É... Mano, a mensagem que eu gostaria de deixar, é interessante também porque até assim a cena que tem para Piracicaba hoje eu nem conheço muito, mas muita gente me fala isso também. Mas mano, é justamente tipo, acreditar no você, assim, e faz acontecer, tá ligado? Um dos motivos que eu comecei a fazer show todo mundo tinha a banda Eu tinha a banda também, mas todo mundo queria tocar eu Falei, mano, todo mundo quer tocar, mas ninguém quer fazer o rolê, entendeu? Foi assim que eu comecei a fazer e, e assim... Eu acho que tem a questão, a organização e tal Mas, é, mano, qualquer um faz, tá ligado? É só ter força de vontade e vai atrás E se você aplicar esses mesmos conceitos que você faz no Do Yourself Fazendo um evento em outras áreas da sua vida, mano Seja um relacionamento, seja um trampo e tal a tendência é dá certo, tá ligado? Ver que você faça uma vida honesta assim. E, e vai pra cima, tá
0: ligado? Acho que é famoso rala que rola.
1: É isso, Feijão. Muito obrigado pela sua participação também. Quero agradecer aqui. É o nosso primeiro programa, a gente tem muita coisa ainda que a gente vai se adaptar. Começamos com o um cara que é nosso amigo, que é um cara que é do rolê da música, que a gente se encontrou até fora do país. Faticamos o bico junto, mano. Foi maravilhoso. E também lembrar que tem muita gente que tá aí, sei lá, você deve estar tá beirando os 30, igual a gente aí, o Paulito tá ali, que estamos beirando 10 a mais quase, mas tipo, <risos> tem muita gente que, ah, eu, eu, eu era disso, eu fazia parte disso, e que mesmo você estando em outro país, você estando com a sua família, você estando focadão no trampo, não sei o quê, tipo, você continua se... Assim, fazendo parte disso, se importando disso, usando o seu tempo livre para pra... é uma coisa que tá no seu, no, na sua pessoa, tá ligado? Porque tem, a gente ouve, ah, não, o hardcore pra mim é um passado, ou isso uhum. daí foi, foi uma fase da minha vida, e não sei o quê E a gente não tá aqui, eu, pelo menos, eu não, 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 não é o intuito falar, pô, o hardcore é a minha vida, não sei o quê Mas se não fosse o hardcore, a gente nem aqui estaria trocando ideia para começar. A gente tá isso nem é isso, mano. tá ligado? Agora então, amigos do Hardcore, mano. Tem que falar. Quando, quando eu reneguei o hardcore, eu tava lá nos Estados Unidos com, com o Clearview tocando. Tá ligado? Eu falei, não, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho que agradecer. Aí você foi dormir na van e
2: perdeu o show do Burger de Alive.
1: <risos> Essa não te perdoou não mano, Nossa, mano eu tava cansadíssimo. Cara. cansadíssimo. não é desculpa, Mas foi vacilo, eu concordo. A hora que acordou, o cara falou: onde você tava? Tá? Eu falei, tava dormindo. Ele falou: Mano, vai pra puta que pariu, velho. Com, com aquele humor maravilhoso. Perdesse
2: o Shelter, mano.
1: <risos> com aquele
2: humor <risos> maravilhoso. Do, shelter, do, nosso dava
1: do nosso Caio Turim, querido. <risos> Minigameiro. <risos> Mas é isso, mano. Falar. Muito obrigado novamente. Obrigado aí, o Paulito, também, que a gente criou esse negócio no, no papel há uns. quase no ano quase passado ali. Eu...
0: Quase dois anos, cara,
1: é Quase dois anos. A pandemia,
2: né, mano? A gente todo mundo ficando nos papéis da gaveta.
1: É, muito obrigado, mano. Cada um num lugar do mundo aí, mas todo mundo sim, sim. junto.
0: <risos> é, Obrigado. Tamo
1: obrigado, junto. Feijão. Tamo, tamo junto, mano. Um abraço. É nóis.